0: Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. Science is interesting. If you don't agree, you can fuck off. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biofon. Wir sind zwei Biologen und wir erzählen in diesem Podcast die kleinen und großen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung und verknüpfen dabei aufgeschnappte Faktenschnipsel mit den dahinterliegenden Grundideen. Ich bin Erik und du bist
1: … Und ich bin Clara, hallo.
0: Ja, Clara, wir sind bei Folge Nummer vier.
1: So ist es, Folge Nummer vier, kaum zu glauben.
0: Drei Wochen Biofon schon. Äh, bisher läuft es ganz gut. Hm. Kannst du dich denn noch daran erinnern, was in der letzten Folge das Thema war?
1: Natürlich kann ich mich daran erinnern. Und ich habe mir sogar einen Satz ausgedacht, wie ich das äh, schön zusammenfassen kann, was du uns letzte Folge erzählt hast. Du hast uns nämlich das Bild, welches wir von einer bestimmten, bereits ausgestorbenen Tiergruppe im Kopf haben. Das hast du uns einmal kräftig durchgeschüttelt und durcheinander gewirbelt und uns erklärt, warum eventuell Vertreter dieser Tiergruppe auch heute noch unter uns leben. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön zusammengefasst. Ich würde gerne ähm, einen kleinen Nachtrag zu dieser äh, mhm. zu dieser Folge liefern.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Ich habe in der Folge erwähnt, dass die ähm, Reptilien und die Vögel die einzigen Tiere sind, die Eier an Land legen. Mhm. Das stimmt natürlich so nicht. Es gibt eine ganze Menge mehr Tiere, die an Land Eier legen, ne? die Insekten beispielsweise. Ja. Ich habe natürlich von Wirbeltieren gesprochen.
1: Also alle Wirbeltiere. Die Eier am Land legen.
0: Alle Wirbeltiere, die Eier am Land legen, sind die Vögel und die Reptilien.
1: Du hast noch mal ein bisschen Feedback bekommen zu unserem Intro, hast du gesagt.
0: Richtig, ich wurde nach dem Intro gefragt, weil ja möglicherweise nicht jeder die Stimme, die da spricht in unserem Intro sofort erkennt.
1: Was? Wie kann das sein? <lacht> ich hätte sie auch nicht erkannt.
0: Wir, wir erkennen die Stimme natürlich sofort. Natürlich. Ähm, wir haben allerdings dahingehend auch eine Vorgeschichte.
1: Genauso wie ich in der ersten Folge die Präsidentenstimme erkannt habe, <lacht> eindeutig.
0: Hast du die erkannt, ja. Nee,
1: habe ich nicht. Eben, das war's ja. Das war der Witz, Mann.
0: <lacht> <lacht> Gut, in unserem Intro, das ist der Evolutionsbiologe, der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins, und wir müssen gestehen, dass wir das, äh, seinen Satz, den er da sagt, so ein kleines bisschen aus dem Kontext gerissen haben. Der Satz äh, stammt von einer Diskussion, die hieß Beyond Belief und ist durchgeführt worden im Jahr 2006. Da saßen zum Beispiel Neil deGrasse Tyson und noch ein paar andere Wissenschaftler an einem Tisch und haben diskutiert. Und Neil deGrasse Tyson fragte oder sagte Richard Dawkins, dass seine Methoden, die Wissenschaft unter die Leute zu bringen, manchmal ein bisschen aggressiv und daher seiner Ansicht nach ineffektiv sind. Und Dawkins sagte daraufhin, ja, naja, hast du schon irgendwo recht, nur um zu zeigen, dass ich dahingehend nicht der Schlimmste bin, würde ich das mal einwerfen. Und dann bringt er dieses Zitat und zitiert damit einen Editor des New Scientist Magazines, Alun Anderson in dem Fall, und der sagte in einem Interview von 2003 genau diesen Satz, dass die Philosophie des New Scientist Magazines das wäre, was er da sagt. Und für diejenigen, die vielleicht aufgrund der Audioqualität ein bisschen Probleme haben, zu verstehen, was er da genau sagt, das heißt so viel wie Wissenschaft ist interessant und wenn du das anders siehst, dann kannst du dich auf eine Diskussion darüber eingeladen fühlen, welchen Stellenwert die Wissenschaft hat und welchen sie <lacht> haben sollte. Ich glaube, so ungefähr könnte man das übersetzen.
1: <lacht> das hast aber sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt, dieses, <lacht> dieses Schlusswort dieses Satzes, ja. Also wir haben diesen Satz natürlich, also ich glaube, die, die, die Intention dahinter, ähm, die Aussage ist nicht verfälscht, aber er stammt halt nicht original von Richard Dawkins, den wir da reden lassen in unserem Intro, sondern Richard Dawkins zitiert da eben auch schon jemand anderen.
0: Wir haben es ein kleines bisschen aus dem Kontext gerissen, wir stehen aber trotzdem hinter der Aussage ja, es ist und wir fanden, es passt ganz gut.
1: Es ist ein großartiger Satz, genau.
0: <lacht> Jetzt haben wir wieder ein kleines bisschen gequatscht. Feedback gab es auf jeden Fall zu unserem Vorgeplänkel. Und das Feedback lautet einstimmig, das Vorgeplänkel soll bitte bleiben.
1: Sehr gut, Gott sei Dank, ich liebe Vorgeplänkel.
0: Wir, steig, wir steigen weiterhin nicht sofort in die Geschichte ein, sondern Nein. wärmen uns erstmal ein kleines bisschen auf.
1: Das wäre was, ja. Wir hatten irgendwann auch mal überlegt, ob wir dann so eine Art Kategorien oder Rubriken vielleicht einführen und ich habe tatsächlich eine Rubrik, die ich jetzt hier einführen möchte und das haben wir auch schon mal uh. besprochen. Das ist die Rubrik der sehr guten Frage an dich, Erik. Ich habe eine sehr gute Frage an dich.
0: Du hast die, jetzt schon eine sehr gute Frage, ohne ich hab, dass ich mich vorbereiten konnte.
1: Ja, aber du kannst sie auf jeden Fall beantworten und äh, ich stelle sie jetzt auch deswegen, weil sie was mit meiner Geschichte zu tun hat, die ich dann erzählen möchte. Und die sehr gute Frage an dich lautet... Erik, würdest du dich mit dem Corona-Impfstoff impfen lassen?
0: Ohne eine Sekunde darüber nachzudenken.
1: Hervorragend, so geht es mir auch. Denn diese Impfung ist wie eigentlich jede Impfung eine ganz großartige Erfindung, die uns sehr viel Gutes bringen kann, glaube ich.
0: Man darf auch nicht vergessen, äh, bei bei aller Schnelligkeit, mit der das jetzt passiert ist, äh, ist dieser Impfstoff trotzdem ausreichend getestet worden. So nicht weniger als andere genau. Impfstoffe. Ne? Normalerweise ist es so, man hat verschiedene Phasen der Impfstoffentwicklung und ähm, für gewöhnlich tritt man in die Phase 1 ein. Wenn die Phase 1 abgeschlossen und ausgewertet ist, dann wird aus allein schon aus finanziellen Gründen, genau. falls die Phase 1 geht braucht man gar nicht erst in Phase 2 eintreten. Normalerweise wartet man demzufolge die Phase 1 ab. Hier hat man das alles parallel gemacht. Hier hat man Phase 1, also 2 und 3 parallel laufen lassen und ist deswegen unter anderem deswegen so schnell fertig geworden. Genau.
1: Und äh, man muss auch noch dazu sagen, die waren nicht nur an genauso vielen Probanden getestet wie andere Impfstudien, sondern sogar fast an mehr als vielen anderen. Also ich glaube, das waren bei diesem BioNTech Impfstoff also ich habe mich da jetzt nicht ganz tief eingelassen, deshalb für es mir, wenn die Zahlen ein bisschen falsch sind. Aber ich glaube, es waren 80.000 Probanden ungefähr, was halt schon sehr, sehr viel ist. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, ist da halt einfach auch ein Haufen Geld draufgeworfen worden, was ja. dann natürlich diese ganzen Schritte enorm beschleunigt. Deshalb braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen darüber machen, dass ähm, dieser Impfstoff eventuell nicht so gut getestet sein könnte wie andere Impfstoffe. Gerade in Deutschland wurde ja auch nicht dieses verkürzte Zulassungsverfahren gewählt, wie zum Beispiel in England, sondern das, ähm, das sichere sozusagen. Also richtig. die sehr gute Frage war in dem Fall eigentlich gar keine Frage, denn natürlich <lacht> sollte man sich äh, impfen lassen, wenn man dann die Möglichkeit dazu hat, was natürlich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht allen gegeben sein wird. Aber es kommt zu nach und nach.
0: Gibt es noch was hinzuzufügen, Clara? Ansonsten würde ich. Nämlich sagen, dass deine Aufgabe über die letzten zwei Wochen gewesen ist, dir eine neue Folge auszudenken.
1: Ja, über die letzten zwei Wochen, genau. Eher so über die letzten zwei Tage, weil ich mir ja dummerweise zwischendrin den Fuß gebrochen habe. Aber ich habe es trotzdem geschafft, eine Folge zu produzieren. Und ähm, wenn du möchtest, dann können wir die hier jetzt anfangen lassen. Kapitelmarker.
0: Das möchte ich sehr gern.
1: Sehr gut. Dann lege ich los. Und mhm. meine heutige Geschichte beginnt am 14. Mai im Jahre 1796. Wir fangen also mal wieder in der Vergangenheit an. Und zwar im englischen Ort Gloucestershire. Ich glaube, so wird's ausgesprochen. Dort wirkte ein Landarzt namens Edward Jenner. Und der ist dort einer Beobachtung nachgegangen, ähm, nachdem Stallburschen und Milchmägde, also Arbeiter, die mit Vieh zu tun hatten, nachdem sie an den sogenannten Kuhpocken erkrankt waren, dass sie danach die Pocken, die Menschenpocken, das, was damals eben und auch schon viele Jahrtausende zuvor eine sehr, sehr gefährliche Krankheit war, dass sie die danach weniger häufig bekommen haben beziehungsweise wenn, dann oft mildere Verläufe hatten. Dazu gibt es auch noch so ein bisschen so einen kleinen Mythos, der nennt sich der Milchmädchenmythos, nachdem dieser Jenner diese Geschichte bei einem Blausch mit einer Milchmarkt eben aufgeschnappt haben soll. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass er einfach so einer Beobachtung eben nachging, die ganz viele seiner Wissenschaftskollegen immer wieder gemacht haben. Und der Unterschied war jetzt, dass Edward Jenner aus diesen Beobachtungen eine Hypothese formuliert hat. Und um die zu testen, hat er eben an diesem besagten 14. Mai, an dem wir uns jetzt gerade gedanklich befinden, hat er ein folgenreiches Experiment durchgeführt. Er hat nämlich einer Markt, die an den Kuhpocken litt in dem Moment, ein wenig aus der eitrigen Flüssigkeit oder von der eitrigen Flüssigkeit, aus einer von diesen diesen krankheitstypischen Pusteln, die man dann eben auf der Haut bekommt, hat er ihr entnommen. Und diese eitrige Flüssigkeit, diese Substanz, übertrug er durch zwei oberflächliche Schnitte am Unterarm, also so Kratzer quasi auf der Haut, auf einen etwa achtjährigen Jungen und der Junge hieß James Phipps. So Erik, kannst du mir sagen, warum zu Hölle der Jenner? diesen armen Jungen mit diesem Alter traktiert hat.
0: Ich gehe mal stark davon aus, er wollte versuchen, ihn zu impfen.
1: Genau. Er wollte diesen Jungen impfen sozusagen. Er hat es damals noch nicht als Impfen bezeichnet. Aber die Hypothese, die er eben hatte, war, dass man diesen Effekt ausnutzen kann, dass Menschen, der, die die Kuhpocken hatten, dass die die echten Pocken nicht mehr so leicht kriegen, dass man das eben auch künstlich herbeiführen kann, indem man Material einer erkrankten Person auf eine gesunde Person überträgt. Und äh, dieser Junge, James Phipps, hat danach auch brav die Kuhpocken bekommen, also er hat Symptome gezeigt. Diese Krankheit verläuft relativ mild beim Menschen, also die Symptome klangen recht schnell wieder ab. Entsprechend schnell war James wieder genesen und hätte es bestimmt danach begrüßt, wenn Edward Jenner ihn endlich in Ruhe gelassen hätte. <lacht> Allerdings war das nicht der Fall und Jenner war noch nicht fertig mit ihm. Er hat nämlich jetzt einen weiteren Schritt getan und sich diesmal Eiter von einem an den echten Pockenerkrankten Patienten genommen und diesen Eiter auf James Phipps übertragen. Und es stellte sich raus, dass er zumindest in diesem Einzelfall recht gehabt hat, denn James wurde nicht mehr krank, also er hat die echten Pocken nicht bekommen. Und er war sozusagen durch diese vorhergegangene Behandlung mit Kuhpocken immunisiert gegen die Pockenerkrankung. Und das war, gelinde gesagt, absolut revolutionär.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja,
1: das war, also man hat die Pocken, das ist... Das ist so eine Krankheit, die die Menschheit ewig lang schon gegeißelt hat. Also sogar im Alten Testament finden sich Referenzen und äh, manche behaupten, dass die Blagen in Ägypten teilweise auch die Pocken beschreiben. Also es ist etwas, was wir schon sehr lang mit uns herumschleppen. Und jetzt gab es endlich eine Methode, wie man prophylaktisch, also vorbeugend, sie schützen konnte gegen diese Krankheit.
0: Ich will dir nicht vorgreifen, aber ich glaube, mal gehört zu haben, in einem anderen sehr, sehr guten Podcast, dass man im 17. Jahrhundert Kindern keinen Namen gegeben hat, bevor die nicht die Pocken hatten.
1: Ja, ganz genau. Ich weiß, in welchem sehr guten Podcast du das gehört hast und ich verspreche dir, ich werde darauf zurückkommen.
0: Aber das zeigt schön, wie äh, <lacht> ja. relevant diese Krankheit damals war, ne? dass genau. man dass man sagt, genau. bevor das Kind nicht die Pocken überstanden hat, können wir sowieso nicht davon ausgehen, dass es überlebt. Ja, das muss Und machen wir uns auch nicht die Arbeit, ihm einen Namen zu geben.
1: Genau und das, äh, das führt dann auch dazu, dass jeder erwachsene Mensch eigentlich diese Krankheit einmal gehabt hat, dann mhm. zu bestimmten Zeiten. Also das ist ein allgegenwärtiges Ding gewesen und man hat auch keine Behandlung dagegen gehabt, so richtig. Das ist auch nochmal ein, ein krasser Fakt dazu. Und dann kommt dieser Jenner. Und macht da sowas, was eben die Hoffnung hochtreibt, dass man prophylaktisch gegen diese Krankheit vorgehen kann. Diese Methode, die er da entwickelt hat, die hat er Vaccination genannt. Und dieser Name leitet sich ab aus dem Namen des Kuhpockenerregers, der heißt Orthopoxvirus Vacciniae. Das leitet sich ab von dem lateinischen Wort für Kuh. Das lateinische Wort für Kuh, das lautet vacca. Und was Jenna damit eben anstieß, das verbreitete sich rasant auf der ganzen Welt und ist quasi der erste Impfstoff der Medizingeschichte. So, und damit bin ich jetzt beim Thema der heutigen Folge.
0: Sehr gut, sehr passend.
1: Das sagte ich auch. Und ich habe auch einen, äh, diesmal möchte ich den Folgentitel gerne am Anfang erwähnen. Ich habe nämlich einen sehr salbungsvollen Folgentitel für diese Folge mir ausgedacht und er lautet Das Wunder aus der Kuh. <lacht> 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 Deshalb jetzt gerade diese... Diese Herleitung mit dem lateinischen Ursprung ähm, das Name des Namens des Kupockenvirus. Und ich möchte heute gerne besprechen auf ganz grundlegender Ebene, was eigentlich bei einer Impfung im Körper passiert, beziehungsweise wie so eine Immunreaktion im Allgemeinen abläuft. Und dann möchte ich eben auch damit nochmal dieser großartigen Entdeckung oder dieser großartigen medizinischen Errungenschaft des Impfens huldigen, sozusagen. Also deshalb das Wunder aus der Kuh.
0: Das Wunder aus der Kuh.
1: Das ist unser Programm heute, Erik.
0: Sehr gut. Äh, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Wunderbar. Und passender geht's nicht.
1: Ja, eben. Ich habe mir den Corona-Impfstoff verkniffen, weil das haben jetzt wirklich schon alle gemacht. <lacht> Aber es ist ein Thema. Du kannst es eigentlich nicht. Du kannst es nicht oft genug erzählen. Das ist wirklich bei dem Thema meine absolute Meinung. Ähm, wir gehen noch mal ganz kurz zurück zu den Pocken. Ähm, nach Jenner ist nämlich quasi die Hölle losgebrochen in der Hinsicht. Ähm, das war damals schon Genau, das war damals schon eine Riesenrevolution und relativ schnell wurde das dann auch verbreitet und in Europa vor allem ist in vielen Ländern die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt worden, schon ein paar Jahre nachdem Jenner publiziert hat. Bayern zum Beispiel hat als erstes Land weltweit, das wusste ich auch nicht davor, im Jahr 1807 die Impfpflicht eingeführt, also der absolute Vorreiter im Freistaat da unten. Napoleon hat seine Armee durchimpfen lassen. Dann wurde es außerdem auch in die ganze Welt verschifft. Und jetzt kommt die Referenz auf die Podcast-Folge, die du auch vorher schon gemeint hast. Und es war diese Verschiffung des Pockenimpfstoffs in die ganze Welt. Da gab es eine sehr berühmte Expedition. Die nannte sich die Balmis-Expedition. Und der Podcast Geschichten aus der Geschichte von Richard und Daniel hat das behandelt in der Folge 224. Also falls ihr da mal reinhören möchtet. Große Empfehlung von mir da an dieser Stelle. Und hat eben auch damit zu tun. Ich habe auch noch ganz witzig ähm, gefunden, dass es einen so einen Dankesbrief gab, den Thomas Jefferson an Edward Jenner geschrieben hat. Da stand drin, also natürlich sehr viel gekürzt, aber er stand drin, Medicine has never before produced any single improvement of such utility. You have erased from the calendar of human afflictions one of its greatest. Yours is a comfortable reflection that mankind can never forget that you have lived. Das schreibt Jefferson an Jenner. So übersetzt heißt das quasi. Die Medizin hat nie zuvor eine vergleichbare Erfindung von solch großem Nutzen hervorgebracht. Sie haben eines der größten Gebrechen der Menschheit ausradiert. Sie können in der Gewissheit leben, dass die Menschheit sie niemals vergessen wird. Ab dem Jahr 1966 wurde von der WHO das sogenannte Smallpox Eradication Program ins Leben gerufen. Das hatte zum Ziel, die Pocken auszurotten weltweit. Und das haben sie dann auch offiziell verkündet, dass das, erfolgreich war im Jahre 1980. Also jetzt schon 40 Jahre lang haben wir quasi keine Pocken mehr. Eben 40 durch die Impfung. Genau. Und die Impfung basierte bis zuletzt auch auf diesem Pockenvirus. Der wurde dann natürlich nicht mehr irgendwie in Eiterbläschen aus Milchmägden entnommen, sondern dann irgendwann natürlich auch anders hergestellt. Aber im Prinzip ist es dasselbe geblieben. Es gibt heute noch zwei Labore, die Pockenviren halten, sozusagen, äh, in zwei verschiedenen Ländern. Erik, rate mal, welche Länder das sein könnten.
0: Na, ich vermute mal, eins äh, dieser dieser S4-Labore, also der höchsten Sicherheitsstufe, ist doch auf irgendeiner Insel in der Nordsee, oder? Im deutschen Territorium.
1: Ja, das kann sein, aber also ähm, das ist es nicht. Es sind quasi das ist zwei, nicht. genau.
0: Dann wahrscheinlich irgendwo in Großbritannien.
1: Nee, also es ist die USA und es ist Russland. Und das ist in den in USA, es ist ein Sicherheitslabor in Atlanta und in Russland in Novosibirsk, glaube ich. Da gibt es auf jeden Fall noch Pockenviren und äh, man hält die noch, weil man so ein bisschen Sorge hat, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, vermag ich nicht einzuschätzen, dass irgendwelche Terroristen die Pocken irgendwann wieder ausbuddeln und als Biowaffe verwenden könnten. Und wir sind ja heute alle nicht mehr über, äh, gegen Pocken geimpft. Warum denn auch? Es ist ja offiziell ausgerottet. Ich habe vorher extra noch mal in meinem Impfpass nachgeguckt. Ich bin nicht mehr gegen Pocken geimpft.
0: Ich Und du wahrscheinlich ich auch,
1: nicht. auch nicht. Genau, ja. Was auch noch krass ist an dieser Geschichte, ich bin gleich fertig mit den Pocken, ich verspreche es, aber es ist faszinierend. <lacht> was, was auch noch krass ist an, der, ist an der Geschichte, ist, dass diese ganze Impfstoffentwicklung, in Anführungszeichen, die Jenna da betrieben hat, die fand statt ohne dass er auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, was da denn eigentlich passiert. Also das ist reine observationsbasierte Medizin gewesen. Er wusste nicht irgendwie, wie die Krankheit ausgelöst wurde. Er wusste nichts von Viren, er wusste nichts vom Immunsystem, er wusste nichts von Immunität oder Gedächtniszellen. All diese Dinge wurden dann hinterher nachgeliefert. Und ähm, unter anderem gab es da auch, weil es einfach auch immer eine wichtige Geschichte war, gab es drei deutsche Nobelpreise in diesem Bereich, Einmal an Emil von Behring im Jahr 1901. Das war übrigens der erste Nobelpreis für Physiologie und Medizin der überhaupt jemals vergeben wurde, für seine Forschungen zu Serumtherapie, was quasi passive Impfung darstellt. Dann gab es 1905 für Robert Koch, den wir alle kennen, jetzt in letzter Zeit besonders als Namensgeber für das Robert-Koch-Institut. Für den gab es auch diesen Nobelpreis für die Entdeckung des Tuberkulosebakteriums und allgemein hat er eben sehr viel dazu beigetragen, dass man erstmal überhaupt verstanden hat, wie so eine Krankheit eigentlich entsteht, also was Krankheitserreger sind und wie die aussehen, was die machen und so.
0: Gilt als Begründer der Bakteriologie.
1: Genau, Begründer der Mikrobiologie, Bakteriologie, also auch ein ganz großer auf jeden Fall. Und dann kam 1908 Paul Ehrlich, der auch so ein bisschen als Vater der Immunologie gilt, der den Nobelpreis bekommen hat für die grundsätzliche Erklärung des Prinzips der Immunität.
0: Der auch mittlerweile sein eigenes Institut bekommen hat.
1: Genau, das Paul-Ehrlich-Institut. Also ganz, ganz große Namen hier in diesem Bereich. Und jetzt sind wir eigentlich, bin ich zumindest erstmal fertig mit meinem historischen Kontext und jetzt kommen wir zur Biologie und ich würde jetzt gerne besprechen, was denn eigentlich beim Impfen genau passiert, beziehungsweise was man möchte. Mit dem Impfen bezweckt man eigentlich spezifisch das Auslösen einer Immunantwort und diese Immunantwort soll spezifisch stattfinden gegen einen ganz bestimmten Erreger, den man eben quasi vorgibt durch das Impfen. Und im besten Fall soll ein erregerspezifisches immunologisches Gedächtnis die Folge dieser ganzen Aktion sein. Grundlegend vorneweg nochmal die Frage, gegen was kann man denn eigentlich impfen? Gegen welche Arten von Mikroorganismen?
0: Gegen Viren und Bakterien.
1: Sehr gut, genau. Also gegen Viren kann man impfen, gegen Bakterien kann man impfen. Man kann auch gegen bestimmte Toxine impfen, also irgendwelche Stoffe, die jetzt nicht mehr ein Organismus sind. Zum Beispiel bei äh, Tetanus wird das gemacht. Da geht es gegen das Exotoxin. Tetanustoxin. Und also auf prinzipieller Ebene gesprochen, kann man eigentlich gegen alles impfen, was eine Immunreaktion auslöst. Prinzipiell ist natürlich im Einzelfall dann auch ein bisschen schwierig. Ich sage das deshalb dazu, weil es anscheinend doch recht oft noch den Irrglauben gibt. Das äh, bin ich jetzt mehrmals draufgestoßen, dass man glaubt, dass man, also die Aufteilung ist wie folgt, gegen Viren kann man impfen, gegen Bakterien gibt man Antibiotikum. Das stimmt nicht, sondern man kann auch gegen Bakterien eben sehr gut impfen. Um jetzt zu verstehen, was beim Impfen eigentlich passiert, egal gegen was, ob gegen Viren oder Bakterien oder sonst irgendwelches Zeug, müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie denn grundsätzlich so eine, eine Immunreaktion abläuft. Und ich finde das sehr faszinierend, weil das ein System ist, was so ganz viele kleine, fein verzahnte Verschaltungsebenen hat, die alle ineinander greifen müssen auf eine ganz bestimmte Weise, dass am Ende das passiert, was passieren soll. Da werde ich mich jetzt einfach mal mit euch zusammen durchwühlen. <lacht> Gut. Also generell, das Immunsystem sagt man so leicht dahin. Was ist denn das Immunsystem eigentlich? Also prinzipiell ist es eben ein System aus ganz vielen verschiedenen Zelltypen, aus ganz vielen vers verschiedenen Mechanismen im Körper. Und die Hauptaufgabe dieses Systems ist es eben, den Körper vor gefährlichen Mikroorganismen, Pathogenen oder anderen Substanzen aus der Umwelt zu schützen. Und dabei gibt es vier Hauptfunktionen, die man kurz mal nennen kann. Das ist einmal die Erkennungsfunktion, also das Immunsystem muss erkennen, was ist denn da eigentlich der Gegner, gegen den wir kämpfen. Dann gibt es die Effektorfunktion, das ist dann das eigentliche Handeln, also das Bekämpfen des Erregers. Es gibt eine Toleranzfunktion, die eben alle Mechanismen umschließt, die dazu führen, dass man sich nicht selber zerschreddert, <lacht> sozusagen. Und dann gibt es als letztes noch die Gedächtnisfunktion, was dann eben mehr oder weniger mit Immunität bezeichnet wird. So, und ich werde es gleich im Folgenden nicht die Erste sein und auch nicht die Letzte, die diese ganze Sache ein bisschen ähm, mit einer körpereigenen Armee oder mit einer Schutzpolizei vergleichen wird.
0: <lacht>
1: Aber dieser Vergleich drängt sich in dem Zusammenhang einfach auf.
0: Passt ja auch sehr gut.
1: Ja, es ist, es ist einfach auch sehr passend. Also, wo fangen wir an? Bei der Kriegsführung, wenn wir jetzt schon beim Armeebild sind, braucht man natürlich erstmal einen Feind. Im Falle unserer Immunarmee ist das natürlich ein Mikroorganismus, also zum Beispiel, wie wir vorher besprochen haben, ein Virus oder ein Bakterium. Wir nehmen es jetzt einfach mal an, wir haben ein Bakterium, zum Beispiel Bordetella pertussis heißt der, glaube ich, das ist der Erreger für einen Keuchhusten. Und dieser Erreger trinkt irgendwie in den Körper ein und schickt sich jetzt an, dort Unheil zu verrichten und Jetzt kommt schon die erste Aufgabe, die das Immunsystem zu erfüllen hat. Und das ist die Erkennungsfunktion. Und diese Aufgabe wird hauptsächlich eingenommen von dem angeborenen Immunsystem, also generell sagt man ja, es gibt die Aufteilung zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Eine der Hauptaufgaben ist es jetzt erstmal, den Erreger zu erkennen und grob einzuordnen. Also mal auszuloten, mit wem man das da eigentlich zu tun hat. Ist das ein Bakterium? Ist das ein Virus? Ist das ein Parasit oder sonstiges Ding? Das passiert durch eine Reihe von Sensoren, die wir überall in unserem Körper verteilt haben. Die sind zum Beispiel auf Zellen, die sind aber auch in Zellen, die sind auch innerhalb von Zellorganellen, also diesen kleinen Organen innerhalb einer Körperzelle. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie die Überwachungskameras, die überall so angebracht sind innerhalb von unserem kleinen Polizeistaat und die ständig überwachen, wer da ein- und ausgeht. Ähm, diese Sensoren sind jetzt nicht spezifisch auf irgendwelche Erreger, also auf spezielle Erreger abgestimmt. Die können jetzt zum Beispiel nicht diesen Keuchhusten-Erreger, unser Pertussis-Bakterium, spezifisch erkennen. Aber sie erkennen sehr genau bestimmte, sehr konservierte Teile von Erregerklassen. Also zum Beispiel im Fall von einem gramnegativen Bakterium könnten sie Lipopolysaccharid, das ist so ein Zellwandbestandteil dieser Bakterien, erkennen. Das kann man sich auch ein bisschen vorstellen wie so Social oder Racial Profiling, was die Immunzellen in dem Fall da betreiben. Also die ähm, Erreger werden durchgescannt und in gewisse Klassen eingeordnet erstmal.
0: Bacterial Profiling.
1: Bacterial Profiling, genau, microbial Profiling. <lacht> weil das jetzt meinem Chef immer wichtig ist, in seinen Vorlesungen sage ich das hier auch. Oftmals teilt man adaptiv und angeborenes Immunsystem auch so ein, dass das eine eben sehr unspezifisch ist. Das ist das angeborene und das adaptiv ist dann das spezifische, weil es eben eindeutig Erreger erkennt. Allerdings muss man schon auch sagen, dass auch das angeborene Immunsystem super spezifisch ist in der Hinsicht, als dass es halt sehr 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 genau und sehr zuverlässig bestimmte Klassenstrukturen wie zum Beispiel Lipopolysaccharid erkennen kann. Auch das ist eigentlich eine spannende Geschichte, weil diese spezifischen Erkennungsmuster stellen so eine Art evolutionäres Gedächtnis des Immunsystems für wichtige Erreger dar. Also man kann sich das vorstellen, dass einfach eine ja millionenlange Koevolution stattgefunden hat, in dem die Erreger immer versucht haben, sich zu verstecken vor der Erkennung durch das Immunsystem. Und das Immunsystem natürlich immer versucht hat, die Erreger besser zu erkennen. Und so ist das dann spezialisiert auf Bestandteile, die ein Bakterium zum Beispiel einfach gar nicht verstecken kann. Also wie zum Beispiel seine Hüllproteinbestandteile. Also auch das ist hochspezifisch, nur halt nicht erregerspezifisch. Wir haben einen Eindringling und wir haben ihn aufgezeichnet auf einer unserer Überwachungskameras, auf einer unserer Sensoren, die wir da rumschwimmen haben in unserem System. Und das löst jetzt natürlich eine Reaktion aus. Also das Erkennen des Erregers löst eine Reaktion aus. Die ist erregerspezifisch, also nicht spezifisch im Sinne von für Keuchhusten gibt es was anderes als für Pest, sondern für kramnegative Bakterien gibt es was anderes als für Viren. Diese Reaktion hat meistens damit zu tun, dass irgendwelche Stoffe ausgeschüttet werden Zytokine, proentzündliche Mediatoren und diese Stoffe führen dann zu einer Rekrutierung von verschiedenen Zellen in das befallene Gewebe. Das sind sogenannte Effektorzellen der angeborenen Immunität. Um in unserem Bild zu bleiben, wären das dann die Feuerwehrleute, zum Beispiel die nach dem Alarmsignal erstmal hinrennen und gucken, was los ist oder so die Fußsoldaten, die sich todesmutig dann in die erste Kampflinie werfen. Zellulär gesehen sind das zum Beispiel die Neutrophilen, aber auch die Makrophagen. Beide von diesen Zellen, die ich gerade erwähnt habe, die fressen die Erreger einfach auf.
0: <lacht>
1: also nicht nur, aber das ist eine wichtige Effektorfunktion, dass sie die Erreger biologisch korrekt phagozytieren und dann zerstören in ihrem Inneren. Ähm, diese Reaktion ist super wichtig, passiert auch tatsächlich relativ oft im Körper. Vor allem auch deswegen, weil man sich ja auch mal klar machen muss, dass es da nicht nur um pathogene, also krankheitserregende Organismen geht, gerade nicht nur um Bakterien, sondern wir haben ja auch eine Gesellschaft mit ganz vielen guten Bakterien zum Beispiel. Also die ganzen, die in unserem Darm rumschwimmen, das sind auch Bakterien und die werden auch erkannt vom Immunsystem. Und auch da halten tatsächlich die Neutrophilen die ein bisschen in Schach. Das kann man daran sehen, dass wenn die Neutrophilenanzahl im Blut unter einen bestimmten Wert sinkt, das sind 500 Zellen pro Mikroliter Blut, dann kriegt man ganz schnell septische Zustände. Außerdem muss man sagen, dass diese angeborene Antwort wahnsinnig schnell ist. Das Problem ist jetzt nur, sie ist nicht besonders nachhaltig und eben auch nicht sehr spezifisch gegen bestimmte Erreger. Man braucht also noch sozusagen Elite-Truppen. <lacht> Nicht nur die Fußsoldaten, sondern auch die speziellen Elite-Kampfeinheiten. Hier kommt jetzt die Verschaltung zwischen adaptiv und angeborenem System ins Spiel. Und das kann man sich dann quasi vorstellen wie eine Meldung sozusagen, die vom Ort, der von der Frontlinie in die Hauptstadt ergeht. Und dazu gibt es bestimmte Zellen, die diese Schalterfunktion erfüllen. Und die Aufgabe dieser Zellen ist es, aufgeschnapptes Material den entsprechenden Funktionären in den Schaltstellen zu präsentieren, damit die mal draufklopfen können, gucken, ob man da was machen muss, so ungefähr.
0: Wo ist in dem Fall die Hauptstadt und wo sind die Schaltstellen?
1: Also ähm, man kann sich das quasi vorstellen, dass meistens trinkt so ein Erreger ja irgendwo in der Peripherie ein, also ganz oft in Epithelien, also sprich der Haut, Lungenepithel, Schleimhautepithel. Mhm. Das bezeichnet man so als als Peripherie, also alles, was irgendwie fern liegt oder außen liegt am Körper, Ja. auch an inneren Epithelien wie Darm und so kann das passieren. Und die Schaltstellen in dem Fall, also da, wo diese Aktivierung der Elite-Soldaten passiert, das sind meistens die Lymphknoten. Das Lymphsystem, das ist so ein System, das durchzieht auch den ganzen Körper. Also das ist nicht kein Kreislauf wie das Blutkreislauf, sondern eher so ein Netzwerk an Gefäßen, durch die eine Flüssigkeit gepumpt wird, die sogenannte Lymphe. Und an bestimmten Knotenpunkten, da treffen halt viele Leitungen quasi aufeinander, dann hast du da so einen Knoten, das ist auch quasi ein... Immunologisches Organ und dort befinden sich dann B- und T-Zellen, kommen wir aber gleich noch dazu. Also das wären jetzt sozusagen die Schaltzentralen. Und diese Zellen, die jetzt diese Botenfunktion übernehmen, kann man sich vorstellen, die sitzen in der Peripherie rum, also zum Beispiel in der Haut. Manche bewegen sich auch, aber die meisten sind mehr oder weniger statisch erstmal. Und diese Zellen fasst man auch zusammen oder sind Teil der sogenannten professionellen antigen präsentierenden Zellen. Ich finde es sehr schön, dass in diesem Namen das Wort professionell vorkommt. Das sind
0: keine, <lacht> genau. keine, Amateure.
1: Nee, es sind echt keine Amateure. Die machen das professionell, ja. Die haben das gelernt.
0: Die wissen genau, <lacht> was sie tun. Die
1: das. Die wissen ganz genau, was sie tun. So ist es. Die wissen wirklich genau, was sie tun. Ähm, <lacht> <lacht> eine in dem Fall sehr wichtige Zellgruppe dieser professionellen antigen präsentierenden Zellen sind die sogenannten dendritischen Zellen. Das sind jetzt die, die also in der Haut sind, es zum Beispiel Lange aber es gibt auch ganz viele andere Typen. Und deren Aufgabe ist es jetzt immer wieder, ihre Umgebung zu beproben. Also die schlucken quasi ständig von dem Material, durch das sie so durchschwimmen, schlucken die ein bisschen was. Das heißt dann Pino- oder Phagozytose. Also nehmen halt Material aus der Umgebung in sich auf. Sie häckseln das dann in ihrem Inneren in kleine Bestandteile, also so kleine Peptidschnipsel. Und präsentieren diese Stücke dann auf ihrer Oberfläche. Also schieben die wieder nach außen. Dann gibt es ja so bestimmte Rezeptormoleküle oder Präsentationsmoleküle. Und auf diesen präsentieren sie diese Antigene, die sie aufgenommen haben, der Umwelt. Antigen, vielleicht nochmal ganz kurz, ist allgemein nur eine Bezeichnung für irgendeine Struktur, die von einem Antikörper oder von einem Antigenrezeptor erkannt werden kann.
0: Ich überlege gerade, was diese Zellen, die von allem so ein bisschen was schlucken auf Verdacht, was die in dem, in dem Bild der Kriegsführung wären.
1: Da habe ich mir auch lang überlegt tatsächlich. Ich habe dann gedacht, also ist es ist vielleicht eher so vergleichbar mit so einem Radar oder so einem Scanner. Also so einem Radar, der ständig die Umgebung abscannt und dann halt piept, wenn er was findet. Oder so ein Nachrichtendienst irgendwie.
0: So eine Gruppe von Soldatinnen und Soldaten, die irgendwie irgendwo rumstehen an einer Straße und jeden, der vorbeikommt, anlecken.
1: Ja, genau. So ist es. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild, das wir wirklich nicht mehr abändern müssen. Besser als der Radar also die Soldaten, die stehen an der Kreuzung an der Schranke und lecken jeden einmal rein an, der vorbeikommt. <lacht> genau, die lecken da schön dran rum. Und gut, wir äh,
0: sollten wieder professionell werden.
1: Genauso professionell wie die antigenpräsentierenden <lacht> Zellen. <lacht> Großartig, also gut. Wir stellen uns vor, unsere dendritische Zelle hat einen Mikroorganismus geschluckt, der da nicht hingehört. Was passiert dann? Erstmal passiert genau gar nichts. Es ist nämlich gar nicht so, wie lange vermutet, dass das Immunsystem vorwiegend zwischen fremd und selbst unterscheidet. Also man kann ja sagen, es ist ein Mikroorganismus oder ein Zellstrukturbestandteil, der zu mir gehört oder er gehört eben nicht zu mir. Sondern viel wichtiger ist eigentlich, und das ist so eine Erkenntnis, die erst in den letzten paar Jahren tatsächlich hochkam oder aufkam, dass man unterscheidet, ob ein Pathogen oder eine bestimmte Struktur, die man aufschnappt, anleckt in unserem Bild, ob die gefährlich ist oder ungefährlich. Also diese Entscheidung ist wichtiger als fremd oder selbst. Wenn jetzt eine dendritische Zelle quasi ein bestimmtes Ding aufschnappt aus ihrer Umgebung und das ist aber in einem ganz normalen Rahmen zu ihr gekommen, ohne dass irgendwas komisch, ihr komisch vorkam sozusagen, dann passiert erstmal nicht unbedingt was. Was ist nämlich noch benötigt, um diese dendritische Zelle tatsächlich dazu zu veranlassen, in die Schaltzentrale zu wandern, ist ein sogenanntes Danger-Signal. Diese Strukturen der Mikroorganismen, die, die erkannt werden erstmal, die fasst man auch zusammen unter dem Namen PAMPS, also P-A-M-P. Das steht für Pathogen Associated Molecular Patterns. Und dann gibt es jetzt eben auch noch seit ein paar Jahren die sogenannten DUMPs oder DAMPS, also D-A-M-P. Und das steht für Danger-Associated Molecular Patterns. Die brauchen wir auch noch. Erst dann gibt es einen wirklichen Alarm. So und diese Danger-Assoziierten Molecular Patterns. Erik, kannst du dir vorstellen, was das vielleicht für Sachen sein könnten im Körper?
0: Äh, nicht wirklich. Gifte.
1: Okay. Ja. Also es sind Sachen, die irgendwie von der Gewebszerstörung her rühren zum Beispiel. Also zum Beispiel Zelltrümmer. Ah das ja, das sein? heißt, ja,
0: genau. die, die werden erkannt, wenn, wenn irgendwo was kaputt geht.
1: Genau, ja. Also es ist ja oft so bei einer Infektion, also gerade Viren zum Beispiel, die dann ja oft die Zellen zerstören oder auch wenn man sich vorstellt, dass sich irgendwie ein Parasit auch durchs Gewebe frisst oder Bakterien ihren, ihr Unwesen treiben dann ist das den Zellen meistens nicht so recht und viele sterben dann auch. Und dann gibt es wieder den Unterschied zwischen dem gewaltsamen Zelltod zum Beispiel, der jetzt durch Viren ausgelöst werden kann, und dem normalen, also natürlichen Zelltod, wenn man so will, der Apoptose. Bei der Apoptose werden nämlich die ganzen Zellbestandteile schön zerschnürt, also verschnürt in so Vesikeln und einfach von der körpereigenen Müllbeseitigungsmaschinerie abgeräumt. Bei diesen gewaltsamen Zelltodarten, da hast du den ganzen Schrott aber überall rumschwimmen. Und das soll auch so weil das eben ein Anzeichen ist, dass es hier gefährlich zur Sache geht. Also zum Beispiel Zelltrümmer ist ein Damp. Freigewordenes ATP wäre auch so ein Damp. ATP ist normalerweise nur innerhalb der Zelle. Das ist so die Energiewährung einer Zelle. Und wenn es außerhalb der Zelle rumschwimmt, dann ist es auch eher komisch. <lacht> genau. <lacht> das ist ein Und dann
0: schlechtes ist, Zeichen.
1: Das ist eher schlecht, ja. ist eher blöd. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe an anderen ähm, an anderen Danger-Associated Patterns, die erkannt werden kann. Also man kann das jetzt nochmal zusammenfassen mit folgendem Bild. Man stelle sich einen unbekannten Typ mit Strumpfmaske vor, der irgendwo rumsteht. Und das ist zwar erstmal besorgniserregend, aber jetzt nicht unbedingt ein Grund zur Panik. Und man stelle sich den gleichen Typ vor, der in einem Meer aus Scherben steht, die er gerade mit einer, mit einem Stein eingeschlagen hat. Und jetzt innerhalb der Bankfiliale in diesem Meer aus Scherben rumsteht. Und das ist dann schon eindeutig ein Grund zum Handeln. Wir haben einen Mikroorganismus und dieser Mikroorganismus ist im Zusammenhang mit Danger-Signalen der dendritischen Zelle untergekommen. Und jetzt wird sie aktiv und verhält sich jetzt anders als vorher. Also vorher sind die meistens stationär und jetzt fangen die plötzlich an zu wandern. Das ist das Erste. Sie verstärken außerdem die Präsentation von ähm, aufgenommenem Material auf ihrer Oberfläche. Und wandern jetzt eben in diese Schaltzentralen aus, um da sozusagen einen Bericht zu erstatten. Und die Schaltzentralen sind, wie wir vorher schon besprochen haben, ähm, diese Lymphknoten. Und in den Lymphknoten, da hängen die T-Zellen rum. Die <lacht> sitzen da. Das kann man sich vorstellen wie so ein Haufen Soldaten, die gerade frisch von der Ausbildung kommen. Und von diesen Soldaten ist jeder ganz speziell ausgebildet darauf, eine bestimmte Eigenschaft an Kriminellen zielsicher und effektiv zu erkennen. Sonst können die nichts und die sitzen da rum. Und die heißen zu dem Zeitpunkt auch noch naiv, naiv, also im Sinne von unerfahren, unreif oder halt einfach noch nicht aktiviert. Und so, genau. Und dieses Erkennen, was ich gerade so beschrieben habe, das erfolgt mittels eines sogenannten T-Zell-Rezeptors. Das ist einfach wieder ein Rezeptor, der auf der Oberfläche von der T-Zelle sitzt. Und durch komplizierte Mechanismen, wo ganz viel Zufall und ganz viel faszinierender Kram drin steckt, den wir vielleicht auch mal wann anders besprechen können, sind diese Rezeptoren eben total variabel und decken ein riesig breites Spektrum an möglichen Antigenen ab, die sie eben erkennen könnten. Und die T-Zellen, wenn eine dendritische Zelle sich in den Lymphknoten verirrt, dann tasten die T-Zellen die dendritische Zelle ab und gucken quasi, ob von diesem Material, was die dendritische Zelle da auf sich präsentiert, irgendwas auf ihren ganz speziellen t zellrezeptor rezeptor draufpasst. Die schauen quasi nach, ob der Bote da irgendwas aufgeschnappt hat, für das sie ausgebildet wurden. Und wenn das der Fall ist, dann wird diese T-Zelle aktiviert. Das ist jetzt auch wieder noch so ein Punkt, wo Bürokratie ins Spiel kommt, wenn wir unserem Bild bleiben. Es ist nämlich nicht so einfach, eine T-Zelle zu aktivieren. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar ist eine wild T-Zelle durchaus gefährlich. Und deshalb muss man sich schon sehr sicher sein, dass jetzt genau diese spezifische T-Zelle aktiviert werden soll, bevor man das macht. Diese sogenannte Mehrfachsicherung besteht in dem Fall der T-Zellaktivierung aus drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass das Antigen auf der dendritischen Zelle von der T-Zelle erkannt werden muss, also check, ich habe was, was zu mir passt, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass die dendritische Zelle dieses Ding aufgeschnappt haben muss im Zusammenhang mit Gefahrensignalen, das haben wir schon besprochen, also das muss nicht nur fremd sein, sondern es muss auch gefährlich sein. Das nennt man auch das kostimulatorische Signal. Die dritte Schaltungsebene ist dann die Art der Effektor-T-Zelle, die am Ende rauskommt. Also die aktivierte T-Zelle bleibt nicht naiv, sondern die verändert sich, um dann eine bestimmte Funktion auszufüllen. Und welche Funktion das ist, das wird vorgegeben durch die Art des Erregers. Also wir haben ja vorher gesagt, das adaptive Immunsystem kann die so profilen, bacterial profiling. Und je nachdem, welches Profil dann passt auf den Erreger, werden andere Stoffe ausgeschüttet und die dendritische Zelle macht dann ein bisschen andere Signale. Und das sagt der T-Zelle wiederum, welchem Elite-Soldatentrupp sozusagen sie sich anschließen soll. Und wenn das alles passiert ist, wenn das alles funktioniert, dann ist die T-Zelle jetzt wirklich aktiv, die vermehrt sich dann und ähm, nimmt eben einen bestimmten Effektor-T-Zyltyp an, der abhängig ist von dem Erreger. Zum Beispiel kann die dann zu einer Killerzelle werden. Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt heißt das Zytotoxische T-Zelle. Aber Killerzelle beschreibt schon sehr gut, was die Aufgabe von dieser Spezies an T-Zellen ist. Die haben nämlich einfach die Aufgabe, virusinfizierte Körperzellen eiskalt abzumurksen. <lacht> und dann gibt es noch ganz viele andere verschiedene Klassen von T-Zellen, zum Beispiel die T-Helferzellen. Und die haben allgemein eher so eine koordinierende Funktion im Kampf gegen den spezifischen Erreger. So. Jetzt sind wir fast soweit. Wir haben fast die Immunreaktion durchgekaut. Es gibt noch einen Zelltyp, den wir noch nicht haben. Wir haben jetzt erstmal den Erreger, den Feind haben wir erkannt. Wir haben die Fußsoldaten ins Feld geschickt, die schon mal angefangen haben, den Kampf zu führen. Wir haben Bericht in die Zentrale erstattet und da haben wir dann diese spezifische Elite-Soldateneinheit ausgebildet, also aktiviert. Und jetzt fehlt noch zu guter Letzt ein bisschen Munition. Und diese Munition sozusagen liefern jetzt die B-Zellen. Und die Munition, die ich damit meine, sind die sogenannten Antikörper. Die B-Zellen hängen auch in dieser Schaltzentrale rum. Und auch die B-Zellen sind sogenannte professionelle Antigenpräsentierende Zellen, also Zellen, die <lacht> mit sehr viel Professionalität ihre Umgebung schlucken und das dann auf ihre Oberfläche präsentieren. Und auch die B-Zellen haben spezifische Rezeptoren, die eben sehr variabel sind und verschiedene Antigene erkennen. Ja, auch die B-Zellen sitzen da rum im Lymphknoten. Wir haben vorher schon gesagt, die Lymphe, das ist so eine Flüssigkeit, die aus allen möglichen Körperregionen kommt und die durch die Lymphsysteme gespült wird und eben auch an den B-Zellen vorbei. Und dadurch wird ganz viel Kram an diesen Zellen vorbeigeschwemmt. Und die B-Zellen versuchen jetzt quasi mit ihren Rezeptoren, Zeug abzufangen, was auf ihre Rezeptoren drauf passt. Also die machen das nicht wie die dendritischen Zellen, die schlucken nicht die Umgebung, sondern die halten einfach quasi ihre, ihre, ihre Ärmchen in den Wind und wenn da was vorbeischwimmt, was ihnen passt, dann, ähm, dann halten sie es fest. Genau. Und <lacht> wenn das passiert, dann wird diese B-Zelle sozusagen aktiviert und als erstes wandert sie dann aus, ein bisschen an den Rand von ihrer B-Zellzone. Und an diesem Rand trifft sie auf aktivierte T-Zellen. Wenn es jetzt tatsächlich zu dieser Situation kommen sollte, dass eine aktivierte T-Zelle das Antigen erkennt, dass eine aktivierte B-Zelle festhält, dann kann die B-Zelle aktiviert werden. <lacht> das sind sehr, sehr viele Ebenen, die damit reinspielen. Und auch da gibt es dann wieder nicht nur ein Signal, sondern mehrere Signale, also mehrere co-stimulatorische Signale, die alle passen müssen, damit dann endlich auch diese B-Zelle aktiviert wird. Und wenn die B-Zelle aktiviert ist, fängt sie an, ihren Rezeptor nicht mehr auf der Oberfläche festzuhalten, also dieses Ärmchen, mit dem sie das Antigen gefangen hat, sondern sie fängt an, das in großer Zahl zu produzieren und dann in Form von Antikörpern in das Blut oder in andere Körperflüssigkeiten auszuschütten. Uff, so, jetzt sind wir quasi fast zu so weit. Warum, Erik, muss das denn alles so wahnsinnig kompliziert sein? Warum so viel Bürokratie? Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ich würde davon ausgehen, damit da nichts schief geht. Man nee, stelle genau. sich mal vor, irgendwie das äh, Immunsystem würde plötzlich anfangen, Zellen anzugreifen, die zum eigenen Körper gehören und die eigentlich wichtig sind. Das passiert ganz ja bei diversen äh, Erkrankungen auch und äh, das genau, kann ja. sehr, sehr unangenehm und im schlimmsten Fall mit dem Tod enden, wenn das nicht so bürokratisch durchreguliert ist.
1: So ist es. Es ist auch noch viel, viel, viel schlimmer, als ich das jetzt dargestellt habe, weil es noch äh, quasi in der Ausbildung von all diesen Zellen ganz, ganz viele Hürden gibt. Und es ist wirklich wahnsinnig wichtig und fast alle Autoimmunerkrankungen, die man so kennt, haben irgendwo da in diesen Schaltungen einen Fehler, was dann dazu führt, dass man Reaktionen hat, die man nicht haben möchte. Und deshalb ist das so ein viel gesichertes und gut gesichertes System. Und ich finde es an dieser Stelle immer wieder echt faszinierend, weil das, es ist einfach überkomplex und dass sich sowas einfach evolutiv rausgebildet hat, es blows my mind every time. Also es ist schon krass. Ich bin auch nicht umsonst in dem Feld gelandet. Okay. Gut. Ach ja, übrigens auch spannend, wenn die B-Zellen dann anfangen zu reifen, dann gibt es nochmal so eine Art Mini-Evolution. Das heißt dann Keimen Zentrumsreaktion oder Affinitätsreifung, wo die B-Zellen noch mal so eine, so eine ganz schnelle, kleine Evolution durchmachen, die dazu führt, dass der Antikörper, den sie am Ende dann ausschütten, noch viel, viel besser passt als der, den sie am Anfang hatten. Und das ist so eine Art Mini-Evolution, genau.
0: Eine Art Casting-Show.
1: Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> Innerhalb der Armee, völlig verrückt. Gut. <lacht> so. <lacht> Ah, Schön, dass du so viel lachst in meiner Folge. <lacht> <lacht> Gut, also wir haben unsere Munition, wir haben unsere Antikörper. Was machen die jetzt? Natürlich kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man einfach draufballert auf die Erreger, sondern es gibt also bestimmte Funktionen, die ausgefüllt werden von Antikörpern. Das sind zum einen die sogenannte auf schlau opsonisierung auf Normaldeutsch heißt das quasi Markierung, also diese Antikörper heften halt ansprechend an den Erregern, gegen die sie spezifisch sind, heften die an. Und das kann zum Beispiel verschiedenen Effektorzellen das Signal geben, dass man jetzt dieses Bakterium oder dieses Ding mal bitte fressen sollte. Das meint diese Funktion. Dann gibt es die Funktion der Immobilisierung. Also Antikörper haben meistens mehrere Bindungsstellen. Das heißt, sie können quer vernetzen. Sie können mehrere Erreger oder mehrere Strukturen miteinander quer vernetzen und die dadurch so verklumpen. Und dann immobilisieren, was ja zum Beispiel wichtig ist, wenn sich so ein Erreger über die Blutbahn verbreitet. Es gibt auch Antikörper, die Erreger tatsächlich neutralisieren können. Stellen wir uns vor, irgendein Protein, irgendein Rezeptorprotein, das ein Virus braucht, um eine Zelle zu infizieren. Wenn sich da ein Antikörper draufklebt, dann neutralisiert er sozusagen die Funktion von diesem Virus und macht ihn somit unschädlich. Also das sind so grob gesagt die äh, Funktionen eines Antikörpers. So, und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Feind in die Flucht geschlagen, hoffentlich im besten Fall. Jetzt gibt noch eine letzte Sache, die ich jetzt noch so hinterher schiebe, aber die eigentlich genau das Ding ist, die man bei der Impfung haben will. Und zwar muss man sich dieses Ganze, was man da jetzt durchexerziert hat, diese ausgebildeten Soldaten, die müssen jetzt irgendwie bleiben, die muss man sich merken. Und das ist dann eben diese Immunität, die man dann entwickelt gegen den bestimmten Erreger. Das erreicht man damit, dass einige dieser spezifischen T- und B-Zellen, die wir produziert haben, das sind dann quasi die Veteranen von diesem Konflikt, die bleiben als Gedächtniszellen zurück. Es gibt natürlich, während der Krieg andauert, gibt es eine Riesenanzahl dieser Soldaten, aber die bleiben natürlich nicht immer alle da, sondern irgendwann wird es auch wieder runterreguliert und so. Aber ein paar bleiben eben als Gedächtniszellen zurück. Und im Falle eines erneuten Angriffs brauche ich dann nicht mehr diese ganze Bürokratie durchlaufen, sondern kann relativ schnell meine Effektorfunktion ausführen und bin dann eben im besten Fall immun. Uff. <lacht> jetzt sind wir durch. Gut. Und jetzt ist auch klar, was, ähm, was man mit dem Impfen will. Man will nämlich genau das erreichen. Man will einmal diese komplette Maschine anstoßen, dieses komplette System nutzen, diese ganze Bürokratie durchexerzieren und am Ende die Gedächtniszellen haben. Und all das will man machen, ohne, möglichst ohne viel Schaden anzurichten. Weil man will natürlich nicht die Krankheit bekommen, sondern das alles machen, ohne dass es wirklich schlimm wird. Und das kann man jetzt im Fall der Impfung, kann man das auf verschiedene Arten erreichen. Also, wir haben es ja vorher lang und ausführlich von den Pocken gehabt. In dem Fall war es so, dass diese Immunisierung erfolgte durch einen Virus, der sehr ähnliche Strukturen hatte, wie das Wogegen man eigentlich schützen wollte. Also der Kuhpockenvirus ist dem Menschenpockenvirus recht ähnlich. Aber eben für den Menschen nicht so pathogen. Man hat quasi den gleichen Effekt der Immunität, aber mit einem geringeren Gefahrenpotenzial. Das ist so eine Version. Man kann natürlich auch nur Teile des Erregers zur Immunisierung verwenden. Also zum Beispiel bestimmte Hüllproteine oder sowas. Und man kann natürlich auch den Erreger selbst zur Immunisierung verwenden. Da muss man dann natürlich aufpassen. Da unterscheidet man dann landläufig zwischen der ähm, Lebend- und der Totimpfung. Bei einem Lebendimpfstoff nimmt man meistens dann den Erreger selber, aber in einer abgeschwächten Version, die eben nicht mehr so gefährlich ist. Und bei dem Totimpfstoff ist es dann eben totes Material, was aber natürlich immer noch die Oberflächenstrukturen hat, die man eben braucht. Was von den beiden ist effektiver, was meinst du?
0: Lebend. Ja,
1: ganz genau, lebend, weil das natürlich die Muster nachempfindet, die dann dieser pathogene Organismus auch tatsächlich auslösen würde. Während man beim toten Impfstoff dem Immunsystem noch ein bisschen unter die Arme greifen muss. Weißt du, was ein Adjuvanz ist?
0: Äh, ich kenne das Wort, aber ich kann dir nicht sagen, was es ist.
1: Okay, sehr gut. Also das ist in der, in der Hinsicht eine super wichtige Sache. Beim toten Impfstoff, wir haben ja vorher lang und breit besprochen, dass es gar nicht so wichtig ist zu erkennen für das Immunsystem, ob ähm, ob das Ding fremd oder eigen ist, sondern viel wichtiger ist es zu erkennen, ob das Ding gefährlich ist oder ungefährlich. Also steht der Typ mit der Strumpfmaske jetzt in einem Glasscherbenhaufen oder nicht? <lacht> und das ist genau das, was ein Adjuvanz oft macht. Das sind nämlich einfach Stoffe, die diese Gefahrensignale imitieren. Und bei einem toten Impfstoff braucht man das eben. Also der Impfstoff liefert quasi das Antigen und die Adjuvanschen liefern den Gefahrenkontext. Ah ja. Genau. Oft sind das dann auch genau die Stoffe, vor, dann, vor denen dann Leute Angst haben, wenn sie die irgendwie lesen, so Aluminium, Mercury oder was weiß ich was. Aber es ist oft einfach ein wichtiger Bestandteil. Also man muss, man will ja schon, dass das Immunsystem was tut. Das soll sich ja da nicht nur gestreichelt fühlen, sondern das soll halt diese Reaktion auch auslösen, dass wir am Ende unsere Veteranen haben. Und deshalb muss ich eben auch Gefahr simulieren, was ich mit den Adjuvantien mache. Ja, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Trotzdem gibt es auch noch so vier Aspekte, die man sich vielleicht mal einmal vergegenwärtigen kann, warum Impfen halt auch auf ganz vielen Ebenen so sinnvoll ist. Der erste Effekt, der sich einem aufdrängt, ist natürlich, das haben wir jetzt quasi die ganze Zeit schon besprochen, ich will mich vor einer Krankheit schützen. Das ist schon klar. Vor allem dann, wenn die Krankheit wirklich schlimm ist, dass man sie absolut nicht kriegen will. Das ist zum Beispiel bei Pocken der Fall oder bei Polio und solchen Sachen. Der zweite Aspekt wäre dann wahrscheinlich so der der Schutz vor vor Komplikationen von Krankheiten, die nicht unbedingt schlimm sein müssen. Also da sind, fallen die ganzen Kinderkrankheiten eigentlich drunter. Auch zum Beispiel Masern kann man ja im Kindesalter völlig unbeschadet überstehen. Aber wenn Komplikationen auftreten, können die halt mitunter so fatal sein. Also bei Masern ist es dann zum Beispiel kann dann Hirnhautentzündungen, die durchaus auch tödlich enden können, entstehen. Oder Erblindungen. Also ganz, ganz fiese Sachen. Und da will man dann hauptsächlich vor diesen Komplikationen schützen. Dann ganz wichtig, Herdenimmunität. Und das bezeichnet quasi einfach den Effekt, dass wenn man eine gewisse Prozentzahl in einer Herde, also zum Beispiel der Herde Deutschland, hat an Leuten, die immunisiert sind, dann kann sich ein Erreger halt nicht ausbreiten. Und das führt wiederum dazu, dass Leute, die nicht geimpft werden können, zum Beispiel kleine Kinder, alte Leute, immunsupprimierte Patienten, Patienten mit Krebs oder Leukämie, dass die auch geschützt sind, obwohl sie nicht geimpft sind. Ich habe da mal was rausgesucht zu den Masern. Da sind, soweit ich weiß, ungefähr 95 Prozent Impfquote nötig, damit das eine relativ sichere Kiste ist. In Deutschland hat sich das so in den letzten Jahren immer zwischen so 92 und 96 Prozent rum eingependelt. Es gibt da vom Robert-Koch-Institut gibt es so eine Initiative, die quasi die ganzen Daten zusammenfassen will für verschiedene Impfquoten. Und die heißt VACMAP, also V-A-C und dann MAP wie Karte.de. Das habe ich euch auch nochmal verlinkt. Und da kann man sich zumindest für die Masern so ganz klein aufgeschlüsselt nach Landkreisen und Jahrgängen und so kann man sich die Impfquoten anschauen. Tja, und man kann auch vergleichen, wie die Bundesländer so dastehen. Erik, was glaubst du denn, welches Bundesland war in den letzten paar Jahren immer das Schlusslicht leider bei den Impfquoten gegen Masern? Rate mal.
0: Ich möchte nicht raten. Ich möchte, möchte kein <lacht> Bundesland schlechter dastehen lassen als als andere.
1: Ah, sehr diplomatisch wieder von Ich, ha, ich habe keine ähm,
0: Lieblingsbundesländer.
1: Es ist Sachsen tatsächlich. Also ich hatte ja auch gedacht, es ist Berlin. Aber es ist Sachsen gewesen in den letzten vier, fünf Jahren. Immer mal wieder im Kampf mit Thüringen und Baden-Württemberg. Aber ja, nur wobei man sagen muss, es fällt dann auch nicht unter 90. Aber trotzdem ist es halt das Schlusslicht. Und das muss nicht sein. Also geht euch impfen.
0: Das muss für kein Bundesland sein.
1: <lacht> Nein, genau. Warum könnten Leute nicht impfen gehen wollen? Naja, es geistern aus Gründen immer wieder Gerüchte durch das Netz, dass das irgendwie gefährlich sein könnte. Und hier können wir vielleicht <lacht> schon mal <lacht> zumindest anteasern, dass wir irgendwann eine zweite Rubrik einführen werden. Und zwar die Artikelüberschriften, die man mit einem Wort beantworten kann. Ist Impfen gefährlich? Nein. <lacht> Also klar gibt es auch manchmal Impfkomplikationen, aber die sind in der Regel mild, gut behandelbar und meistens nicht so schlimm wie das, was man sich dadurch erspart. Und man muss sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass auch wenn man mal nach einer Impfung sich nicht so gut fühlt, ein bisschen schlappt, dass die Einstichstelle rot wird oder man auch mal Fieber bekommt dass das irgendwie auch ein bisschen Sinn der Sache ist. Also man versucht, im besten Fall kriegt man natürlich nichts mit von der Immunreaktion, die da angestoßen wird. Aber natürlich ist das halt manchmal trotzdem so, dass diese ganz natürlichen Mechanismen, die man auch haben will, bemerkbar sich machen. Und das schlägt sich dann halt zum Beispiel in Fieber nieder oder so einer Niedergeschlagenheit nach der Impfung. Und dann gibt es auch immer mal wieder diese verflixte Autismusstudie, die in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Es gab nämlich mal in den 90er Jahren, glaube ich, in den USA einen Arzt namens Andrew Wakefield, nein, Wakefield hieß der Andrew Wakefield, mhm. der beobachtet haben wollte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der MMR-Impfung, also Masanoms Röteln und äh, der Entwicklung von Autismus in Kindern. Und diese Studie ist, man kann es nicht oft genug sagen, Blödsinn. Und die wurde auch 2010 dementiert, öffentlich. Und dieser Herr Wakefield ist inzwischen auch kein Arzt mehr. Also ihm wurde die Approbation entzogen. Aber solche Sachen setzen sich halt fest. Und ich glaube, gerade in der Gesellschaft, die jetzt halt nicht mehr ständig mit so etwas Schlimmem wie den Pocken konfrontiert ist, die vergisst dann oft mal, was man sich da eigentlich erspart, und dann ist eine diffuse Bedrohung von Autismus eventuell vielleicht ausschlaggebender als die Chance, eine Krankheit nicht zu bekommen, die man sowieso nicht kennt, weil man sie nie sieht, weil alle geimpft sind. Ich habe noch eine kleine Empfehlung an der Stelle, und zwar, ähm, falls ihr sie nicht kennt, es gibt so eine amerikanische Late-Night-Show Last Week Tonight mit dem großartigen John Oliver. Und die haben einen Beitrag über Impfgegner gemacht, den ich sehr unterhaltsam fand. Das habe ich euch auch nochmal verlinkt. Genau, könnt ihr mal reingucken. Also, ich bin am Ende. Eine Konklusion der ganzen Sache könnte sein, Impfen ist eine fucking Revolution. Darf ich ja fucking sagen? Ich weiß es nicht. Ich mache es vielleicht nochmal.
0: Wir haben in sie unserem, in unserem Titel drin.
1: Okay, dann lassen wir es jetzt so. Das brauchen wir. Können wir auch einfach so lassen. Ähm, Impfen ist eine Revolution, Impfen ist eine der großartigsten Erfindungen der Medizingeschichte und vielleicht auf ähnlicher Stufe zu stehlen wie die Erfindung der Dampfmaschine oder die Erkenntnis, dass man sich im Krankenhaus ab und zu die Hände waschen sollte. <lacht> also eine ganz große Sache und ähm, auf jeden Fall ein Wunder, dass da der Herr Jenner aus der Kuh herausgeholt hat. Genau, und damit bin ich am Ende, Erik.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Eine, <lacht> glaube ich, sehr wichtige Folge. Ähm, mm. Gerade momentan, wo viele ja doch ein bisschen unsicher sind äh, bei der Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht gegen ja, das genau. Coronavirus. Hm? Ähm, ja, eine sehr äh, militärische Folge.
1: <lacht> ja, 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 ich habe so im Hintergrund, in meinem Kopf habe ich immer Gesänge gehört, Soldaten. Aber das großartigste <lacht> Bild waren schon die Soldaten, die am ähm, an der Schranke stehen und jeden anlegen, der durchkommt. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das aktuell in der aktuellen Lage auch den Grenzpolizisten empfehlen könnte. Ich glaube,
0: das wäre nicht im, im, äh, im Sinne eines, eines Infektionsschutzes.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, anlecken ist nie so eine gute Idee. Ne? Nee. Nicht, also nee. nicht,
0: Leute geht nicht nee. raus und leckt andere Menschen an.
1: Um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Das möchten wir nicht gesagt haben. Es war alles rein metaphorisch gesprochen und äh,
0: Ja. Also äh, ne. Auch, auch ohne irgendwie eine gerade stattfindende Pandemie. Bitte nicht.
1: Nee, genau.
0: <lacht> das macht man nicht.
1: Nee, das macht man nicht. Legt auch nicht Sachen an, die ihr die ihr nicht wollt, dass andere Leute sie essen, wie, äh, wie der Hausmeister bei Scrubs. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gibt es so ein paar Folgen, wo er <lacht> ja, anfängt, natürlich. alles anzulecken. Und dann schreibt er da überall drauf so, liegt bei Janitor. <lacht> Großartig. Also nicht machen, auch wenn es lustig ist.
0: Gut, klar, ich habe eine Frage zur Folge.
1: Ja, stell sie mir. Ich hoffe, der, ich kann sie beantworten. Der Jenner, Ja.
0: Ähm, der den Phipps mehr oder weniger wahrscheinlich unfreiwillig geimpft hat. Phipps hm. hieß er, ne? Der Kleine, der Achtjährige. James
1: Phipps hieß ja. Ihr James
0: Phipps. Hatten die irgendwas miteinander zu tun? Oder war das einfach irgendein Junge, der da rumstand, äh, zufällig? Und der Jenner hm. hat sich dann gedacht, das ist also, okay, wenn man das einfach mit dem macht. Also es wäre auch nicht okay, wenn die irgendwas miteinander zu tun hätten, aber wenn die irgendeine Art von Beziehung zueinander gehabt hätten, hätte man vielleicht erwarten können, dass die sich dahingehend abgesprochen haben also soweit ich das vielleicht jetzt ein Einverständnis ähm, vom Jungen da äh, vorlag.
1: Genau, also soweit ich das jetzt überrissen habe, hatte der zu dem James Phipps tatsächlich keine verwandtschaftliche Beziehung und ich glaube, es war halt einfach der Sohn von einem dieser Bauern, bei dessen Höfen er da gearbeitet hat oder auch in dieser Gegend, in der, in der er da tätig war. Er hat aber später, und vielleicht bist du darauf hinaus, hat er ähm, weitere Subjekte auf die gleiche Art und Weise infiziert. Und unter denen war dann auch sein Sohn Robert. Also er hat es auch in seinem eigenen Sohn getestet. Ähm, weil er, glaube ich, die erste Beobachtung hat er nicht publiziert bekommen, weil das eben nur ein oder sehr wenige Testobjekte waren. Und danach hat er dann eben noch mehr Subjekte gesucht und gefunden und das dann später mit denen publiziert.
0: Das wäre direkt meine nächste Frage gewesen, ob er noch äh, weitere Tests durchgeführt hat oder ob naja. er seine ja. seine Ergebnisse allein auf diesem einen Test basiert hat.
1: Nee, nee, ich weiß es gerade nicht, wie viele, aber er hat auf jeden Fall noch munter weiter geimpft ähm, und Leuten Eiter in die Wunden geschmiert. Und es gibt insgesamt gibt es drei Publikationen von ihm, die man so finden kann. Die sind auch noch mal als Shownotes, oder die habe ich euch auch in den Shownotes aufgeführt. Mit jeder Publikation sozusagen kommen ein paar Testsubjekte hinzu. <lacht> <lacht> genau. Und er war natürlich, er blieb natürlich auch nicht der Einzige, der sowas dann ausprobiert hat, sondern als das dann einmal raus war, haben das natürlich auch noch ganz viele andere versucht und es äh, hat sich immer so ein bisschen weiterentwickelt und ja, es war einfach ein großer Hype und natürlich gab es dann mehr, die das gemacht haben. Aber also in jedem Falle ist es natürlich aus heutiger medizinethischer Sicht eher fragwürdig, Leuten ja. einfach Eiter in die Arme zu schmieren, vor allem, wenn sie erst acht Jahre alt sind.
0: Hochgradig problematisch, ja.
1: Armer kleiner James. Aber es ist halt auch nett. Erstens hat man da, glaube ich, noch nicht so drüber nachgedacht und zweitens hat man auch echt keinen, also es ist so ein Zufallsding, wie Penicillin oder so ganz viele andere Sachen. Man hat eigentlich keine Ahnung gehabt, was passiert und irgendwann hat es einfach geklappt und dann hatte man eine der größten Erfindungen der Medizingeschichte im Hals. <lacht>
0: Ja, vielleicht hilft diese Folge ja dem ein oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin bei der Entscheidung ähm, mhm. hinsichtlich des, der Impfung gegen das Coronavirus, die wir dringend brauchen, ja. um die Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: Ja, das wäre schön. Also falls jemand die sehr gute Frage, die ich am Anfang gestellt hat, nicht mit auf jeden Fall beantwortet hat, dann vielleicht ja jetzt. <lacht> <lacht> ich glaube, wir müssen aufhören, so bekehrerisch zu sein. Nein, es Aber, ist, es ja, ist ja, es die ist Entscheidung...
0: Von äh, jedem Einzelnen. Genau,
1: so ist es. Es gibt ja auch keine Impfpflicht. Und das ist auch gut so. Für nichts. Das ist auch gut so, ja. Das ist wirklich gut so. Also ich will es nicht anders, auch wenn ich überzeugt davon bin, dass es richtig ist, sich zu impfen. Und zwar quasi gegen alles.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, das kann
0: ich unterstreichen. Ist es auch
1: verdammt richtig, genau. Ist es auch verdammt richtig, dass man nicht dazu gezwungen wird, wie eigentlich zu keiner medizinischen Behandlung.
0: Ja, Clara, hast du noch was hinzuzufügen oder...
1: Nein, ich, ich bin fertig, ich habe genug geredet, ich äh, behalte sie klar.
0: <lacht> Gut, dann bleibt uns zumindest noch zu sagen, dass wenn ihr Fehler entdeckt, wenn ihr etwas besser wisst, wenn ihr Feedback geben wollt, einfach nur Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel <lacht> per Mail unter info at bei Instagram biophon.podcast oder bei Twitter biophonpodcast tun. Hören könnt ihr uns bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Spotify und bei Instagram abonniert, uns bei Apple Podcasts bewertet und eine für euch angemessen erscheinende Anzahl an Sternen vergebt. Vielleicht eine kleine Rezension dazu schreibt. Das hilft uns, gefunden zu werden. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gern weiter. Und wenn nicht, dann verratet es niemandem. <lacht> genau. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass schon wieder irgendwie so ganz leise im Hintergrund.
1: Ja, ja, ja. Die militärischen Gesänge in meinem Kopf werden langsam abgelöst von, von so einer Art Jingle.
0: <lacht> das heißt, im Prinzip bleibt uns nur noch, euch eine wunderschöne Woche, zwei wunderschöne Wochen zu wünschen. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid.
1: So ist es. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
0: Tschüss.